0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Радио «Голос надежды». Приветствую гостя нашего. Сегодня с нами в гостях Степан Иванович Аваков. Степан Иванович, скажите, пожалуйста, вот для вас, когда вы слышите подобные сообщения о строительстве, о строительстве столь значимых, столь высоких зданий, вот какое впечатление?
1: Ну, well, <laughs> <laughs> мне довелось ä, побывать в одном из таких больших зданий, но ну, оно меньше было, чем э, те, которые вы сейчас упомянули, э, в Чикаго. И надо сказать, что находясь на 103 третьем этаже, я смог посмотреть вниз. Там, на смотровой площадке. Да, на смотровой площадке она э, из стеклянных полов, пол и когда смотришь вниз, испытываешь невероятное чувство э, какого-то страха, помешанного с диким восторгом. Мне кажется, это удивительное чувство, которое заставляет человека, может быть, иногда даже пожалеть, что ты не умеешь летать, а может иногда и ужаснуться.
0: А вот строительство таких километров, выше километра, mm-hmm. километр пятьдесят да. метров – это то, что в Азербайджане хотят построить. Для вас, вот как вы думаете, что стоит за таким желанием построить столь высокие башни?
1: Ну, наверное, это желание человека показать, каких высот мы можем достичь, учитывая как бы, тенденции современной строительной индустрии. Да и вообще желание выделиться, желание показать, что мы можем. А это хорошо или плохо, когда человек стремиться
0: достичь каких-то высот Вот по жизни? Как ну, вы считаете? Ну,
1: Мне кажется, что любой человек так или иначе в меру амбициозен. Ну, Некоторые бывают не в меру амбициозны. Но мы все хотим чего-то достичь. Маленький ребенок рождается в этот мир, и мы родители, да и он тоже жаждет уже прекратить лежать и начать переворачиваться, или там, становиться на коленке, или, может быть, встать на ноги и сделать первый шаг. Это все достижения которые оправдывают э, само существование человека.
0: То есть это нормально, когда человек стремится утвердиться в жизни, что-то построить значительное. Как считается, дом построил, дерево посадил и... Сына воспитал. И кажется, уже чего достиг, да? Да,
1: Да, э, мне кажется, любой человек ставит перед собой определенные задачи и цели, которые в жизни хочется достичь, чтобы потом можно было оглянуться назад и сказать, что да, я что-то в жизни достиг. И то, к чему я стремился, исполнилось. Наша программа называется «Вера. Человек. Судьба». И, конечно, мне хотелось бы
0: коснуться вопросов веры. (зарк) Скажите, а вот в вере, в вопросах веры у человека должен быть рост? Есть какое-то строительство веры? Или это вот то, что приходит само, или приходит по наследству, э и
1: всегда тебя сопровождает? Как по-вашему, вера – это что-то, что тоже растет? Ну, я полагаю, что да. Я думаю, что вера не может быть статичной. Она, э, потому что вера – это э, плод ежедневной жизни человека. Э, вера для, для меня очень созвучна доверию, синонимично доверию. А доверие подразумевает выбор каждый день или каждую минуту своей жизни. Поэтому в этом смысле вера, безусловно, должна расти. Она не может остаться. А вы всегда были человеком веры? Э, э, нет. Я... <с---- с------ с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Я пришел к вере, когда мне было 17 лет.
0: То есть вы выросли еще в советскую эпоху, то есть учились в советской школе, знаете, что такое научный атеизм, знаете, что такое воинствующие значит, безбожники, да? и в то же самое время настал момент, вы уже довольно взрослый молодой человек, умеющий или уже должен сделать свой выбор, и вдруг делаете выбор свой в пользу веры. Что побудило вас Человека, воспитанного в неверии, в стране
1: неверия, стать верующим? Это история, практически история всей моей жизни. Потому что я действительно вырос в семье, обычной советской семье, где религиозные ценности не имели никакого значения, да их не было просто. И я тоже воспитывался по канонам коммунизма, был в свое время даже заместителем председателя совета дружины школы пионерской. То есть, ну, фактически... То есть, были активны в этой... <св-> идее. Да, я был <св- активным <св- пионером <св- очень. Uh, но и в жизни как-то шло по накатам. Я занимался спортом, uh, ну, был нормальным, обычным uh, ребенком. Но затем uh, произошел определенный катаклизм uh, в моей жизни. Uh, я жил в Баку, я родился в Баку, и, uh, в восемьдесят году начались международные трения, и в 1989 году мы всей семьей вынуждены были уехать из города. Пришлось покинуть родной город. Да, мы, мы покинули родной город, и оказавшись в совершенно новой для себя культурной среде, мы переехали в Россию, и, естественно, уклад жизни в Ростовской области сильно отличался от того, что было в Азербайджане. Мне кажется, это было для меня неким толчком, когда я начал задумываться о судьбе, о том, что делает судьбу человека, что ее составляет, что ее лепит, какое я имею отношение к своей судьбе и почему происходит в жизни то, что происходит. Мне кажется, это было первым толчком, который меня побудил задуматься о Боге и о вере.
0: А вот сама встреча со Словом Божьим, с церковью, это была какая-то случайность или кто-то из ваших... Родных вас привел в церковь? Как, как это произошло?
1: Нет, это были не родные. Я учился в школе э, в девятом классе как раз. И ну, это было время, 89-й год, э, только-только как бы открылись э, государственные учреждения для того, чтобы в них все-таки прозвучало Слово Божье И однажды к нам на урок истории э, наша учительница пригласила человека, который провел с нами лекцию о, о судьбе. Он задал четыре вопроса, на которые каждый человек, нормальный, интеллигентный человек, должен уметь ответить. Кто я? Откуда я? Зачем я? И куда я пойду? Что будет после меня? И на самом деле эти вопросы меня всколыхнули, потому что я никогда не задумывался об этом. Точнее сказать, я задумывался о судьбе, как я говорил раньше, но я не думал об этом в таком ракурсе. Мне было очень интересно. Я с ним остался беседовать после, после нашего урока. И затем он еще несколько раз приходил.  – – Вот, собственно говоря, он так зародил мне зерно так веры. – Так зародилась вера. Да.
0: А с той поры вера всегда у вас растущая, всегда вот более крепнущая? Или вы можете сказать так, что бывали дни, когда вера слабела? Вот как для вас, как вы считаете, вера должна быть все время возрастающей? Или бывают эпизоды, когда вера
1: слабеющая? Ну, в идеале, наверное, она должна всегда расти. Однако, и, и, собственно говоря, оглядываясь на свой жизненный путь уже в такой долгосрочной перспективе, а уже прошло 20 лет с того момента, как я нашел Господа и обрел свою веру, я все же вижу, что она росла. Но, на самом деле, в каждый этап жизни, на каждом этапе жизни какие-то разные вещи происходили. Я действительно, да, я должен сказать и признаться этому, что... Что, по-вашему, иногда делают веру слабой? Вы знаете, я обнаружил для себя, что вера, моя вера, не зависит от каких-то внешних факторов, на самом деле. И ее рост не зависит, или ее падение не зависит от внешних факторов. От что чего? Что я ем, а что одеваюсь. От как, чего ну, тогда? Мне кажется, вера всегда является отголоском моих личных, живых, доверительных отношений с Богом. И когда их нет, этих отношений, то вера ослабевает. Вы говорите о каком-то внутреннем состоянии души? А... Да, это может быть можно и так выразить, сегодня популярно такое мнение о том, что верить можно в душе. Да, ну, наверное так, но все же вера имеет и внешнее какое-то преломление в том числе. Как, как вы можете определить, вот вы говорите, что был момент, когда как бы слабела
0: вера, а потом она вновь начала крепнуть. Как вы могли определять для себя вот,
1: <свист> да, ну, например, это может быть момент какой-то сильнейшей катастрофы или, или депрессии. В моей жизни был такой момент, когда в 2009 году я потерял жену, она, да, был рак, и да, она ушла. Но э, и у меня состояние было очень, очень страшно, на самом деле. Мне, я, я не знал, как мне дальше продолжать жить. У меня осталось двое детей маленьких. И... Вы не отвернулись от Бога? Нет, я не отвернулся от Бога, но я не находил себе внутренних сил для того, чтобы продолжать жить так, как я жил раньше. Э, потому что во мне все было потрясено, и, и я не мог найти, на самом деле, выход. Вы и... не разочаровались в вере, тогда, когда Бог не ответил на ваши молитвы? Да, вы правы, я много молился о том, чтобы Господь сохранился в моей жене. Но так получилось. Я не могу сказать, что я разочаровался в Нем. Я слишком хорошо Его знал к тому моменту, чтобы разочаровываться в Нем. Но то, что моя вера была потрясена, без всяких сомнений. Как Бог,
0: которого вы говорите, что знали уже и которому верили, помог вам восстановить вашу веру и сделать ее вновь крепкой?
1: Я погрузился с головой в работу и проводил дни напролет, может быть, даже ночи, занимаясь работой. А если можно, скажите, кем вы работаете? Ну, Кто вы по профессии? Я по профессии переводчик, но работаю я, или так скажем, моя работа связана с переводческой деятельностью, то есть на этом фундаменте строится бизнес и так далее. Но по работе я оказался на Мальте. И там есть такое замечательное место, такая скала в море, очень красивая. Остров красиво. Мальта, Остров Средиземное, Мальта море, Средиземное море, да. высокая скала. И? Высокая скала. И я на этой скале, на вершине этой скалы. И ветер, февраль месяц, никого нет. И у меня какое-то побуждение сказать громко то, что меня гнетет. Сказать кому? Богу. Бог? А, то есть это была открытая
0: молитва в открытом месте... Так, чтобы я, услышал я наз... Бог.
1: Да, я бы не назвал это даже молитвой в традиционном смысле. Это, это был крик души, скорее. И я... я ну, действительно, был крик, потому что ветер был очень сильный, и нужно было кричать, чтобы себя хотя бы услышать. И я кричал. Я, я, я спрашивал почему это произошло в моей жизни. Что мне делать дальше? Как я смогу дальше жить? Как я смогу, что я буду говорить детям? Как я буду верить дальше? И эти вопросы, они разрывали мне разум. Я, честно говоря... Это был, наверное, пик моего отчаяния в этот момент. Я кричал это и видел красоты, которые Бог сотворил. Это море, эти скалы, красота неописуемая. И в какой-то момент мне в голову пришла такая мысль. Я думаю, Господь со мной начал говорить таким образом. Он сказал, «Посмотри вокруг». Я все это создал. Я содержу это все силой своей... Почему ты думаешь, что ты для меня менее значим или менее ценен? Почему ты думаешь, что я не знаю твой жизненный путь? Почему ты думаешь, что все, что происходит сейчас в твоей жизни, происходит без моего участия? И у меня было побуждение помолиться и отпустить эту боль. И прямо там, на этой скале, я громко возвал Господу и сказал, Господи, помоги мне отпустить. Отпустите эту боль, отпустите это это отчаяние. Помоги мне стать новым человеком. Что изменилось после этой молитвы? Вы знаете, изменения произошли мгновенно, но постепенно я э, как-то обрел новый смысл жизни, э, в том числе благодаря церкви, благодаря своему служению, благодаря э, своим отношениям с Богом. Вы в церкви совершаете служение? Кто вы в церкви? Да, я совершаю пресвитерское служение в церкви. э, И э, как пресс мне приходится много э, общаться с людьми, которые тоже обездоленные, страдают. И Господь научил меня использовать мой опыт для того, чтобы облегчить бремя. Других То есть
0: рана души, глубокая рана, тяжелая боль ушла, Бог исцелил.
1: Бог исцелил. Печаль, безусловно, печаль осталась, но нет этой раздирающей э, скорби, которая уничтожает и не дает возможности больше жить. Господь был более милостив ко мне, Он дал мне благодать, как он обычно дает. Знаете, если Бог что-то дает человеку, он дает ему с избытком. И мне тоже дал благодать с избытком. Он подарил мне любящую супругу. У нас полгода назад родился замечательный ребенок, это уже третий ребенок в моей семье. Мои старшие дети приняли мою супругу. Стала она матерью для них? Она стала для них матерью. И это это все Божие действия. Замечательно. Скажите,
0: пожалуйста, Вот как Вы считаете, один человек другому может помочь в вопросе возрастания в вере, укрепления в вере? Если да, то как? Если нет, то почему?
1: А вы знаете, ваш вопрос. Требует, наверное, ответа «да» и «нет». «Да» в том плане, что мы действительно... Лучше на с... с ответа «нет». Потому что... Он короче? А... Он, да, он, он короче. В том смысле, что, говоря «нет», я имею в виду, что все же вера – это дело каждого человека. Это, это мои отношения с Богом. Вы обрели личные. веру,
0: вы сказали, как вы обрели. А скажите, вот те, кто рождаются в семье верующих родителей – У них как, получается, вера по наследству вообще пришла или как? Вот как вы оцениваете?
1: Нет, нет, я я не думаю, что вера может переходить по наследству. Еще раз из этого уже постулата, что вера – это все-таки мои личные отношения с Богом. Они не передаются по наследству. То есть
0: невозможно другому помочь веровать, с одной стороны?
1: Ну, вот да, это это часть того ответа «нет», который мы затронули. Но есть большая часть, которая говорит «да». Я думаю, что здесь очень важно отметить, что мы действительно можем помогать друг другу в духовном росте и в росте веры. Для этого необходимо иметь определенный духовный такт, но помогать друг другу замечать Бога. Как? Я еду в автомобиле со своим ребенком или с двумя детьми, или с тремя детьми, и мы что-то видим вокруг нас. Мы видим траву, мы видим животных, мы видим реку, еще что-то. Это всегда возможность говорить детям о Боге. Всегда возможность сконцентрировать их внимание на том, что происходит вокруг них, почему оно происходит и кем э, все движется, существует и содержится. И такие вещи действительно помогают укрепить веру, потому что человек проникается вот этой осознанием Божьего присутствия в своей жизни. А если, скажем,
0: ваши дети или супруга ваша стала свидетелем какой-то жестокости, грубости, вот как вы им помогаете в этой ситуации? Ведь от этого тоже неприятно на душе и как бы доверяя Богу, вдруг даже к тебе кто-то грубо произнес фразу, произнес какие-то слова неприличные?
1: Ну, мы стараемся детей ограждать от подобных ситуаций, но... но тем не менее, общественный да, но, но, транспорт, да, но, но мы живем вышли в, мире, в магазин, в котором... вышли да, где-то да. вот по улице, это же, ну, это жизнь, рынок. Да, да, мы, мы живем в мире, где невозможно этих ситуаций э, избежать. Мы всегда учим своих детей тому, что, знаете, как... В писании э, апостол Павел э, призывает христиан концентрировать свое внимание на тех вещах, которые э, достославные, которые достойны похвалы, которые честны, которые чисты. А поэтому мы пытаемся э, как бы всегда детей учить, да и в общем-то это и взрослых нужно учить этому. Отводить свой взгляд и свои пути не направлять туда, где происходят вещи недостойные, э, вещи, которые Бог не может одобрить и ситуации, в которых Бог не может находиться
0: вы сказали, что вы можете, то есть человек может другому помочь человеку в росте веры. С верой всегда связана молитва. И вы рассказали только что свой личный опыт, что молясь, Бог укрепил вашу веру, mm-hmm. вернул вам такое позитивное мышление о жизни, оценку жизненной ситуации и сделал, сделал вашу жизнь чуть иной, чем она. Вот была до какого-то момента. Может ли молитва другого человека быть укрепляющей для веры?
1: (связываем) Да. э -э Веры другого тоже. Может, и я бы хотел даже побудить всех людей, которые, может быть, видят, слышат то, о чем мы сейчас говорим, чаще молиться друг о друге, поддерживать друг друга в молитве веры. Потому что ходатайственная молитва, она так называется в Библии, это та молитва, которая помогает Богу, открывает для него двери жизни другого, близкого вам человека, о котором вы переживаете. А если тот человек даже не хочет или он не знает,
0: а вы желаете ему помочь, вы можете молиться о нем? Будет эта молитва как-то действенна, без того, что он даже знает, что эта молитва существует такая? Как вы считаете?
1: знаете, я я думаю, что здесь очень хорошо работает текст, который есть в Писании, в послании к Ефесиным. И апостол Павел говорит... Он начинает вторую главу с этих слов «вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим». Я чуть опущу, и там второй стих начинается. «Оживотворил». Бог оживотворил во Христе. Понимаете, вера человека не зависит от другого человека. Веру дает Бог. Но наши молитвы дают возможность Богу действительно действовать и приносить жизнь в жизнь другого человека. Для
0: другого. Для другого. Не только для себя, для другого. Так ли важно заботиться о спасении кого-то другого? <свят> и чтобы вот другой тоже укрепился в вере, возрастал в вере, и эта вера была бы у него побеждающей. Или <свят> все-таки в первую очередь надо о себе заботиться. Знаете,
1: это вопросы с категории... Что, что может Бог делать и чего не может, я, я, я бы не оценил это вот, в таких терминах, насколько это важно. Мне кажется, это самая суть христианства. На самом деле, если, если ты человек, верующий в Бога, если ты действительно веришь в Него и доверяешь Ему, то ты не сможешь не а, жить такой жизнью, ты не сможешь не просить Его об... об о людях которые тебя окружают которые приносят о которых ты переживаешь которые близки тебе то
0: есть вы считаете что это часть или, или даже как бы сказали суть христианской жизни молиться о других если бы так вам предложили сделать список людей о ком вот нужно было бы молиться вот такой ходатайственной молитвой. Кого бы вы внесли в числе первых? В моей жизни. Да, да, да. Вот вам предложили. Вот, Но... Вы знаете, что существует такая молитва. Э, Христос молился об учениках да, да. своих. И вот вы, как верующий человек, говорите, что э, ну, за других молиться это свято, это нужно, это помогает другим. Кого бы в список, о ком молиться, вы бы внесли в первую Но, очередь? В
1: моем списке на первых, э, первой строчке занимают мои родители и мои братья и их семьи то есть родные люди, да, да. ближайшее окружение. Это те люди,
0: которые для меня очень... Интересны. Хорошо, номер один понятно. Что, что пошло бы потом в списке?
1: Люди, с которыми я сталкиваюсь ежедневно, это мои коллеги, это мои друзья, те, с которыми я знаком, и которые еще не знают счастья жизни со Христом. Мне кажется, вот здесь, в этом, так сказать, рейтинге, есть определенная, конечно, доля лукавства, потому что я, говоря это, ловлю себя на мысли о том, что, безусловно, я хотел бы молиться и молюсь о членов церкви, о людях, которые уже знают Христа, о том, чтобы их вера не а, сказать, ослабела. Не ослабела да. Поэтому я, мы как-то с женой попытались посчитать, на самом деле, сколько э, людей есть, о которых мы бы хотели молиться, и вышло там, что более 120 человек.
0: Замечательно. Это же замечательно. Это значит, вы можете поддержать 120 человек, своей верой, своей молитвой. Вы о своей судьбе, как бы сказали? Ваша судьба счастливая?
1: Да. Да, я, я так короткая
0: фраза, да. Одну. Да, я, я глубоко просто этому
1: убежден. Я э, разговаривал об этом с одним человеком. Эта девочка была э, выпускница э, моя. Ну, я одно время преподавал в школе. И как-то мы с ней разговаривали, она мне задала вопрос о счастье. Угу. И э, я ей рассказывал о счастье в теории. И она... Все это услышав, повернулся ко мне и просто в лоб спросил, «Степанович, а вы счастливый человек?» И надо сказать, что в этот ну, почти так, момент... как я сейчас спрашиваю. «Степанович, вы счастливый человек?» И я как-то сразу выпалил «да», а потом остановился и подумал, «А почему я сказал «да»?» «Почему вы сказали «да»?» потому что я счастливый человек.
0: А можете как-то вот фундамент под это вот определение а вы, знаете,
1: вы знаете, на самом деле, вот я пытаюсь смоделировать свою жизнь, несколько раз пытался. Что было бы со мной, если бы мы не переехали, вот когда мне было 13 лет, из Баку в Волгодонск, в Ростовскую область? Что было бы в моей жизни? Я как бы примерно понимаю, как, как бы развивалась жизнь. Я понимаю, что моя жизнь была бы, в принципе, одной из многих. Но жить с Богом – это невероятное приключение. Да, это, это, это удивительные вещи, это чудеса, которые с тобой случаются, о которых ты даже не задумываешься, а потом просто удивляешься тому, что такое возможно. А жизнь с Богом приносит огромное счастье, удовлетворение, исполнение. А, может быть, какие-то мечты не исполняются, но когда ты смотришь на эти мечты через несколько лет, ты понимаешь, что они были мелкими и недостойными, а Бог поставил тебе намного более высокие цели. И это здорово.
0: Степан Иванович. Да. Счастливый человек. <свят> О чем мечтает счастливый человек? Вот есть мечта у вас какая-то в жизни?
1: <свят> а, да, есть несколько разных О, даже мечтаний, не <свят> да. Потому что, знаете, человек мечтает в разных сферах, но как бы главные мечты связаны теперь с моими детьми, с их будущим, с их верой, с их путем, который они с Богом совершают. Это вот, может быть, первые вещи какие то личные свершения и достижения хочется что то э, развиваться в таком смысле чтобы приносить еще больше пользы людям ради которых мы живем и не, не только близким но и тем кто приходит в церковь может быть кто обездолен то еще что то то есть вот
0: у вас большая часть ваших мечтаний уже исполнилась или большая часть не исполняется в жизни вот по опыту прошлой жизни
1: я э, хочу сказать что Вот если вторую часть взять, о том, чтобы люди, которые меня окружают, были более счастливы, я мог им помогать. Хочу сказать, что Господь исполняет эти мечты. Может быть, я иногда сопротивляюсь правда, этому, потому что не всегда планируешь служение. Но действительно Господь помогает многие вещи делать и заниматься служением, заниматься работой, которая приносит удовлетворение и пользу людям. В отношении же детей... Это долгий процесс, и исполнить эти мечты или нет, ну, я думаю, что я увижу через какое-то время, когда дети сделают свои самостоятельные шаги уже в жизни, когда они смогут самостоятельно выбрать Христа и идти за Ним в жизни.
0: Приятно говорить счастливым человеком, у которого есть мечта, и который уверен в том, что Господь управляет судьбой и мечты человеческие исполняет. В Евангелии есть рассказ, повествование о ученике Иисуса Христа, апостоле Петре. О нем однажды Иисус сказал, «Петр, я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, а ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Вопрос веры – это не только вопрос личности человека и не только его личный вопрос. Вопрос веры всегда соприкасается с теми, кто рядом с нами. Пожелаем, чтобы вера ваша, всегда была крепкой, чтобы она не оскудевала, чтобы она росла, чтобы те, кто рядом с вами, видели, что и ваши мечты исполняются, видели, что вера во Христа, Спасителя и Господа, дарует вам счастье, радость и делает судьбу поистине счастливой. Будьте счастливы! До новых встреч!